0: Rheuma nachgefragt. Spezial.
1: Dorothy Hodgkin. Schwangerschaft, Rheuma und Nobelpreis. Die Königin der Kristalle. Deutschlandfunk. Starke Frauen in der Wissenschaft. MPZ Digital. Dorothy Crowfoot Hodgkin. Mit Beharrlichkeit zum Chemie-Nobelpreis. Science Blogs. Dorothy Hodgkin, WissenschaftlerInnen mit Gebrechen The Royal Society In unserer heutigen Spezialfolge möchten wir einer Frau Ehre erweisen, die in der Wissenschaft Großes vollbracht hat. In einer Zeit, in der eine wissenschaftliche Karriere für Frauen keine Selbstverständlichkeit war. In einer Zeit, in der die Rheumatoide Arthritis, kurz RA, an der unsere heutige Berühmtheit erkrankt war, noch weitestgehend unerforscht war. Gerade die geschlechtsspezifischen Besonderheiten mit Blick auf Kinderwunsch und Schwangerschaft waren zu diesem Zeitpunkt nahezu unbekannt. Gemeinsam mit unseren rheumatologischen Expertinnen Frau Prof. Dr. Rieke Alten und Frau Dr. Isabel Hase tauchen wir ein in die Lebens- und Krankheitsgeschichte der britischen Chemikerin und Nobelpreisträgerin Dorothy Crowfoot-Hodgkin. Bis heute stellen Frauen und Rheuma ein spannendes sowie zugleich komplexes Thema in der Rheumatologie dar. Denn die RA bringt einige Besonderheiten für Frauen. Die Erkrankung tritt bei ihnen häufiger auf. Ihre Entstehung und ihr Verlauf hängen eng mit den Sexualhormonen zusammen und dementsprechend bringen Zyklus, Schwangerschaft und Menopause einige Herausforderungen mit sich. Diese können sowohl den Krankheitsverlauf beeinflussen als auch besondere Bedingungen an die Therapie stellen. Heute wissen wir bereits sehr viel mehr über diese Zusammenhänge. Doch Dorothy Hodgkin war mit der AA zu einer Zeit konfrontiert, in der das Wissen um die Erkrankung und ihre Behandlung noch in den Kinderschuhen steckte und die Risiken von Kinderwunsch und Schwangerschaft noch ungeahnt blieben. Gemeinsam mit Frau Professor Alten und Frau Dr. Hase wandeln wir heute auf den Spuren von Dorothy Hodgkins wissenschaftlicher Karriere und verfolgen die Indizien ihrer rheumatologischen Krankheitsgeschichte. Wir blicken zurück auf die Anfänge ihrer Symptomatik, beschäftigen uns genauer mit ihrem Krankheitsverlauf, insbesondere während und nach den Geburten ihrer Kinder und diskutieren die damals noch unzureichenden Behandlungsmöglichkeiten der RA. Außerdem beleuchten wir die Themen Kinderwunsch und Schwangerschaft mit RA aus heutiger Sicht, denn diese Themen sind nach wie vor von größter Bedeutung für RA-Patientinnen. Wichtiger Hinweis! Der nachfolgende Bericht über Dorothy Hodgkin wurde hauptsächlich anhand der Biografie Dorothy Crawford Hodgkin – Patterns, Proteins and Peace – A Life in Science von Georgina Ferry zusammengestellt. Die Biografie basiert auf Berichten der Familie und autobiografischen Fragmenten von Hodgkin selbst. Die Fakten zu ihrer RA-Erkrankung und deren Behandlung beruhen nicht auf validen ärztlichen Befunden, sondern auf Überlieferungen von medizinischen Laien. Dadurch können medizinische Zusammenhänge an manchen Stellen unlogisch und aus heutiger ärztlicher Sicht eher unglaubwürdig erscheinen. Unsere rheumatologischen Expertinnen werden im Verlauf der Geschichte die hergestellten medizinischen Zusammenhänge aus heutiger Sicht kommentieren und Stellung dazu beziehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns nun eintauchen und ins Jahr 1910 in die ägyptische Hauptstadt Kairo zurückreisen. Dorothy Crawford Hodgkin wird am 12. Mai 1910 in Kairo geboren und verbringt ihre ersten Lebensjahre in Ägypten und im Sudan. Ihre Eltern arbeiten zunächst als Kolonialbeamte, später sind sie vor allem als Archäologen tätig. Dorothy wird vermutlich unbewusst von ihrer arbeitenden und unabhängigen Mutter geprägt und bereits auf das Leben als interessierte, unabhängige und berufstätige Frau vorbereitet. So lassen die Hodgkin-Eltern Dorothy und ihre zwei jüngeren Schwestern Joan und Elizabeth immer wieder in England in der Obhut der Großeltern zurück, während sie sich archäologischen Tätigkeiten im Ausland widmen. Die naturwissenschaftlich orientierten Eltern lassen in der jungen Dorothy bereits früh die Begeisterung für Natur und Wissenschaft wachsen und machen sie mit vielfältigen Bereichen wie der Archäologie und der Botanik vertraut. Als Dorothy das erste Mal im Chemieunterricht aus Kupfersulfat und Alaunlösungen Kristalle herstellt, wird ihre unermüdliche Leidenschaft für Kristallstrukturen entfacht, die ihr gesamtes Leben bestimmen sollte.
2: Die Chemie und die Kristalle haben mich für immer gefangen genommen.
1: Das soll Dorothy einmal gesagt haben. Die wissbegierige Dorothy richtet sich ein eigenes kleines Labor in einem Dachzimmer des Familienhauses in Beckles, Suffolk ein. Hier sammelt und analysiert sie Gartenerde und alles, was sie in ihrer Umgebung sonst so findet. Im Alter von 18 Jahren beginnt sie ihr Chemiestudium am Somerville College, einem explizit und ausschließlich für Frauen gegründeten College der Universität Oxford. Dort begegnen ihr im Rahmen eines Forschungsprojektes die Kristallstrukturen wieder. Auch ihre Promotion, die sie mit 22 im Labor von Doktorvater J.D. J. D. Bernal in Cambridge verfasst, Beschäftigt sich mit der kristallografischen Untersuchung von Steroidkristallen. Dorothy bewegt sich mit ihrem Forschungsinteresse am damaligen Zahn der Zeit. Denn die Strukturen von Proteinen war in den 1930er Jahren eines der Hot Topics. Nach und nach formt sich Dorothys Lebensziel: die Entschlüsselung der vollständigen molekularen dreidimensionalen Struktur von Insulin. Sie beschreibt es als eine unmöglich komplexe Aufgabe, für deren Erarbeitung noch mehr als drei Jahrzehnte vergehen sollten. Hodgkins Krankenakte beginnt im Jahr 1934 im Alter von 24 Jahren während ihrer Doktorarbeit. In diesem Jahr sucht sie erstmals einen Arzt auf, da sie Schmerzen in ihren Händen hat. Sie lässt sich von ihrem Londoner Hausarzt untersuchen, der Dorothy schon seit Kindertagen kennt. Nach einem Monat kehrt sie zurück, berichten zufolge ohne klare Diagnose. Also macht sie unbesonnen weiter. Sie nimmt ihre Experimente wieder auf, obwohl ihr Arzt Ruhe und Erholung angeordnet hatte. Sie tritt noch im selben Jahr eine Stelle am Somerville College in Oxford an, an dem sie ehemals Chemie studiert hatte. Dort sollte sie den Großteil ihres Arbeitslebens verbleiben. Das College sollte übrigens erst im Jahr 1994 also 60 Jahre nach Dorothy Hodgkins Berufsstart, für männliche Studenten zugänglich werden. Drei Jahre nach ihrem ersten Arztbesuch, mit 27, heiratet sie ihren Mann Thomas. Bereits ein Jahr später erwarten die beiden ihr erstes Kind, nicht ahnend, welche Herausforderungen die Schwangerschaft für Hodgkin bereithalten sollte. Aus den Berichten geht mich hervor, dass Hodgkin während der Schwangerschaft schon über ihre RA Bescheid wusste. Und es bleibt auch unklar, inwieweit sich die Erkrankung bereits manifestiert hatte. Laut Berichten geht die Schwangerschaft mit einigen Komplikationen einher. So soll sie von ständiger Energielosigkeit und Müdigkeit geplagt sein, die in den Berichten mit einer Streptokokkeninfektion in Verbindung gebracht werden. Zudem schwillt einer ihrer Finger ohne offensichtlichen Grund an. Den Überlieferungen nach vermutet Dorothy hier bereits Räumer. Ihr Londoner Art diagnostiziert allerdings eine gerissene Sehne und nicht, wie von ihr befürchtet, Rheuma. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Expertinnen werden in Kürze nochmals genauer auf diese medizinischen Zusammenhänge eingehen und aus heutiger Sicht Stellung beziehen. Nach der Geburt des Kindes, einem Sohn namens Luke, tritt die RA dann erstmals offiziell auf die Bildfläche. Zunächst häufen sich weitere Komplikationen bei Dorothy, Sie erleidet eine postpartale Mastitis und muss sich der Operation eines Abszesses unterziehen. Kurz nach der OP erkrankt sie an einer weiteren Infektion. In der Literatur wird nun Dorothy Hodgkins erster RA-Schub verzeichnet. Denn als sie anfängt, sich von der OP und der Infektion zu erholen, treten schmerzhafte Schwellungen an Händen und Füßen auf.
2: Ich stellte fest, dass ich große Schwierigkeiten und Schmerzen beim Aufstehen und Anziehen hatte. Jedes Gelenk in meinem Körper schien betroffen zu sein.
1: So beschrieb Dorothy selbst ihren RA-Schub. Eine offizielle Diagnose der RA liegt zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor. Dies sollte erst rund drei Monate später erfolgen. Zuvor nimmt ihr Mann Thomas sie noch auf einen Frühsommerurlaub nach Paris mit. Dorothy erinnert sich in Berichten an die Qualen, die sie hatte, als sie die Treppe des kleinen Hotels hinaufging. Sie sucht erneut ihren Arzt in London auf, der sie schließlich an den Spezialisten Dr. Charles Buckley überweist. Dieser betreibt in der Kurstadt Buxton in Derbyshire eine Spezialklinik für Arthrose- und Rheumerkranke und bestätigt die Verdachtsdiagnose der RA bei Dorothy Hodgkin. Die Würfel sind gefallen und Dorothy Hodgkin wird schließlich mit rheumatoider Arthritis diagnostiziert. Von den ersten überlieferten Symptomen bis zur Diagnosestellung sind vier Jahre verstrichen. Wie viel Zeit vergeht heutzutage, bis eine RA-Diagnose gesichert ist? War der RA-Schub nach der Schwangerschaft tatsächlich Dorothy Hodgkins erster RA-Schub? Oder ereignete sich dieser vielleicht sogar schon vier Jahre zuvor während ihrer Doktorarbeit? Wie sind die Komplikationen während und nach der Schwangerschaft einzuordnen und was wissen wir heute über den RA-Verlauf während und nach Schwangerschaften? Lassen Sie uns hören, was die Rheumatologinnen Frau Prof. Dr. Rika Alten und Frau Dr. Isabel Hase zu diesen offenen Fragen im Fall Dorothy Hodgkin sagen. Frau Professor Alten ist Chefärztin der Abteilung Innere Medizin II für Rheumatologie Klinische Immunologie und Osteologie an der Schlossparkklinik Charlottenburg, dem Lehrkrankenhaus der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Und Frau Dr. Hase ist Oberärztin in der Rheumatologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und am Klinikum Bad Bramstedt. Wir
0: haben ja gehört, dass bei der Frau Hodgkin während der Schwangerschaft eine extreme Müdigkeit und Erschöpfung auftrat. Und wir wissen heute, dass diese Müdigkeit und insbesondere, wie wir es jetzt auch nennen, Fatigue und Erschöpfung natürlich auch nicht nur mit der Schwangerschaft, sondern auch mit der rheumatoiden Arthritis zusammengehangen haben mag, die ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell diagnostiziert war. Was mir noch aufgefallen ist in der Schilderung war, dass es einen geschwollenen Finger gab, ob nicht da vielleicht doch mehrere geschwollene Finger, vielleicht auch die sogenannten Fingergrundgelenke im Spiel waren. Und der Sehnenriss, der erscheint mir im Nachhinein auch etwas unglaubwürdig. War es wirklich ein Sehnenriss? Wie konnte die Diagnose erfolgen? Es gab ja zum damaligen Zeitpunkt noch keine so spezifische Bildgebung, wie wir sie heute haben mit Ultraschall oder auch der Kernspintomographie. Die Frage ist, ob hier bei diesen Symptomen nicht sich auch schon möglicherweise ein Zusammenhang mit einer Frühmanifestation der rheumatoiden Arthritis angedeutet hat. Was meinen Sie, Frau Hase?
2: Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen, Frau Alten. Also man hat ja, wenn man aus heutiger Sicht die Geschichte hört, ich meine, wie man immer so schön sagt, nachher ist man schlauer, aber dennoch so ein bisschen das Gefühl, dass da doch schon mit diesen ersten Gelenkbeschwerden sich so entzündliche Atragien, wie wir das heute beschreiben würden, irgendwie angedeutet haben. Und Sie haben ja schon anklingen lassen, die diagnostischen Methoden, die wir heute zur Verfügung haben, die gab es eben damals gar nicht. Und das führt ja auch dazu, dass wir heute die Möglichkeit haben, eine RA sehr früh und sehr schnell zu diagnostizieren und uns das ja auch bewusst als Ziel setzen. Weil wir eben wissen, wenn wir sie sehr früh behandeln, dann hat sie auch eine deutlich bessere Prognose. Und ich weiß nicht, ob Sie eine Einschätzung haben, heutzutage so die Dauer bis zur Diagnose RA, kann man wahrscheinlich nur mutmaßen, wie das zum damaligen, Zeitpunkt gewesen ist. Aber wir haben ja auch so ein bisschen diese Umwege gehört, über den Hausarzt, äh, noch zu anderen Ärzten überwiesen, bis dann letztendlich ein Spezialist an der Reihe war.
0: Also wir haben es ja heute auch noch sehr schwer mit unseren Patienten mit der Frühdiagnostik. Wir haben ja zum Glück sogenannte Biomarker, nicht nur den Rheuma-Faktor, sondern sogenannte zitriolierte Antikörper oder ACPA-Antikörper, deren wir uns sehr früh bedienen können um schon in die richtige Richtung zu denken und die richtige Diagnose sozusagen zu vermuten. Wir können zwar nicht immer dann schon therapieren, weil es häufig noch ein Mosaikstein fehlt, aber im Großen Ganzen haben wir doch neben den Biomarkern, wie auch erwähnt, schon die Bildgebung, die uns weiterhilft. Und wir haben natürlich zum Beispiel auch wie in einigen Einrichtungen benutzt wird der sogenannte Rheumascan, der gemacht wird, also eine fluoreszenzoptische Methode. Wir haben einfach ein viel größeres Armamentarium, um diese frühen Artritiden besser einklassifizieren zu können. Auch heute noch dauert es natürlich leider sehr lange. Wir haben ja die Daten aus unserer Kerndokumentation und da ist immer noch die Zeit 1,5, 1,8 Jahre vom Symptombeginn bis zur Diagnose der Rheumatoiden Arthritis. Und das ist natürlich, wenn man sich den Verlauf dieser Erkrankung anschaut, viel zu lange. Und es liegt natürlich auch daran, dass es von unserer Spezies den Rheumatologen so wenige gibt und wir gar nicht den Anfragen der Patienten Herr werden können. Wir haben jeden Tag das Problem, eigentlich immer wieder Patienten absagen zu müssen. Und das ist ein Riesenproblem, die natürlich zu dieser diagnostischen Verzögerung auch beiträgt. Das ist eigentlich ein Missstand, würde ich sagen. Und vielleicht könnten Sie nochmal darauf eingehen, weil wir ja doch das kritisch gesehen haben, wie die Berichterstattung über die Erkrankung von Frau Hodgkin erfolgte. Wie Sie das aus Ihrer Sicht sehen, Frau Haase?
2: Ja, also mit all dem, was wir bis jetzt schon gesagt haben, lässt sich, glaube ich, zusammenfassen, dass wir anhand dieser Schilderung einfach schon bei diesen ersten Beschwerden, die da aufgetreten sind, bei Dorothy Hodgkin aus heutiger Sicht vermuten würden, da könnte eben schon die RA losgegangen sein. Und wir würden dann eine Patientin in diesem Zustand heutzutage eben gerne in einer Früharthritis-Sprechstunde sehen. Dann könnte man die genannte Diagnostik schon mal durchführen, könnte abschätzen, haben wir schon eine manifeste Erkrankung, befinden wir uns wahrscheinlich auf dem Weg dahin und je nachdem mit einer Therapie anfangen oder aber zumindest sagen, wir beobachten sie jetzt engmaschig und möchten da nichts verpassen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wo es dann auch zur damaligen Zeit einfach offenbar geworden ist, ist eben nach der ersten Geburt, wo sie dann in der Phase nach der Geburt ja so einen starken Schub entwickelt hat und dann auch die Diagnose gestellt wurde. Und das ist ja doch etwas diese Schübe nach der Geburt, was wir eben recht häufig sehen und wo wir auch heutzutage öfter nochmal Patienten oder beziehungsweise Patientinnen dann zur Erstdiagnose sozusagen treffen, die dann erstmalig in oder eher meistens nach der Schwangerschaft Beschwerden entwickelt haben. Denn heutzutage verstehen wir ganz gut, dass die Schwangerschaft selber eine schon bestehende Rheumatoide Arthritis ja tendenziell eher verbessert mal, was die Symptome angeht. Dass also so etwa die Hälfte der Patienten eine Verbesserung erfahren und ein Drittel sogar in eine Remission kommt. Es können aber durchaus auch Schübe auftreten. Und andersrum aber gerade die Zeit nach der Geburt, die ersten drei, sechs Monate, meistens ein Zeitraum sind, wo eben auch wieder durch die hormonellen Umstellungen es dann gehäuft zu Schüben kommt. Das betrifft so etwa ein Viertel der Patientinnen. Jetzt kann man nicht ähm, jede Patientin über einen Kamm scheren. Gibt es da Unterschiede? Also die besten Chancen auf eine ruhige Schwangerschaft haben die, die vorher schon in Remission sind, also gut kontrolliert sind, die keine CCP-Antikörper haben. Da kann man jetzt wenig Einfluss drauf nehmen. Und andersrum diejenigen, die eine Basistherapie haben. Darüber werden wir ja später noch was sagen und die dann auch beibehalten können. Also es gibt so ein, zwei Dinge, die wir auch ganz aktiv mit beeinflussen können, um den Schwangerschaftsverlauf und auch die Zeit danach positiv zu beeinflussen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir da eben, dass diese hormonellen Veränderungen einer Schwangerschaft und der Zeit danach Einfluss nehmen auf die Erkrankungsaktivität. Und gleichzeitig die Frauen, die vermehrt RA-Aktivität und Schübe haben, sind dann auch die, die andere Komplikationen in der Schwangerschaft kriegen können. Also zum Beispiel eine hypertensive Entgleisung in der Schwangerschaft, eine Zuckererkrankung, eine Frühgeburt und ähnliche Dinge. All diese Erkenntnisse, muss man sagen, sind natürlich jetzt erst in den letzten ja, wenigen Dekaden entstanden, durch verschiedene große Kohortenstudien, wie auch unser deutsches REKIS-Register und ähnliche. Und das ist einfach ein Wissen, was es zur damaligen Zeit bei Dorothy Hodgkin noch nicht gab, sodass die behandelnden Ärzte damals darauf nicht zugreifen konnten. Und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, wie es dann aber in ihrem Fall weiterging mit der Geschichte.
1: Lassen Sie uns zurück in die Geschichte über Dorothy Hodgkin reisen und den Facharzt Dr. Charles Buckley näher kennenlernen. Wir werden hören, was er und die Gesellschaft generell zum damaligen Zeitpunkt über die R.A. bereits wussten und was noch unklar war. Dr. Charles Buckley arbeitet am Devonshire Royal Hospital in Buxton und ist auf Rheumatologie spezialisiert. Durch seine Arbeit als ehrenamtlicher Major während des Ersten Weltkrieges erhält das Devonshire Royal Hospital eine große Geldsumme für die rheuma -Forschung. Dr. Buckley gründet damit eine der ersten Rheuma-Einrichtungen des Landes. Um den Anspruch auf Erstgründung debattiert Buckley sogar mit einem Arzt einer anderen sogenannten Rheuma-Fachklinik öffentlich in der November-Ausgabe des British Journals of Medicine vom Jahr 1937. Buckley behandelt im Devonshire Royal Hospital in Buxton zum Zeitpunkt des Jahres 1937 rund 4000 rheumatische Patienten pro Jahr und gilt als Koryphäe auf dem noch jungen Gebiet der Rheumatologie. Er verfasst zahlreiche Vorträge und Schriften über die ankylosierende Spondylitis, editiert College-Berichte über chronisch-rheumatische Erkrankungen sowie Artikel der Annals of the Rheumatic Diseases. Außerdem ist er überzeugter Verfechter von Sanus per Aquam, kurz Spa-Behandlungen bei rheumatischen Erkrankungen. Der Arzt setzt sich intensiv mit der Pathogenese rheumatischer Erkrankungen auseinander, stellt verschiedene Thesen auf, verwirft sie wieder und publiziert darüber Rege. Als Auslöser von rheumatischen Erkrankungen nennt er Streptokokken von septischen Herden, wie zum Beispiel den Zähnen, die Industrialisierung bzw. die Arbeit sowie Bakterien. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns an dieser Stelle nochmals den laut Berichten hergestellten Zusammenhang zwischen dem ersten RA-Schub von Dorothy Hodgkin und der genannten streptokokken aufgreifen und die Frage der Pathogenese genauer von unseren Expertinnen beleuchten.
0: Zur Pathogenese haben wir heute völlig andere Vorstellungen in Bezug auf die Rheumatoide Arthritis, das sei vorweg gesagt. Die Streptokokken sind eine völlig andere eigenständige Erkrankung. Und früher spielte ja der sogenannte ASL-Titer in der Rheumatologie noch eine gewisse Rolle. Aber ehrlich gesagt, der ist heute nicht mal mehr im Standardlabor enthalten, weil es sich nur um die Diagnose des rheumatischen Fiebers handelt. Und das rheumatische Fieber hat mit der rheumatoiden Arthritis pathophysiologisch überhaupt gar nichts zu tun. Die rheumatoide Arthritis ist eine ganz klassische Autoimmunerkrankung, was wir ja auch sehen an den Autoantikörpern. Es handelt sich um eine chronisch fortschreitende systemische Autoimmunerkrankung. Das ist ganz wichtig, weil ja auch die Behandlung systemisch zu erfolgen hat und nur im Einzelfall zum Beispiel lokale Behandlungen Erfolg versprechen, zum Beispiel Injektionen in die Gelenke. Das haben wir eigentlich überwiegend verlassen, weil wir ein anderes Verständnis haben der Pathogenese der Rheumatoiden Arthritis als Autoimmunerkrankung und die Streptokokken sind eigentlich gedanklich aus unserem Alltag in der Regel weitgehend verschwunden. Das heißt, wir sehen die Rheumatoide Arthritis anders und haben auch andere Behandlungskonzepte entwickelt, auf die wir aber später nochmal eingehen möchten.
1: Nun zurück zu Dr. Buckley und seinen damaligen Therapiestrategien bei RA im Fall Dorothy Hodgkin. Nachdem der Londoner Arzt Dorothy Hodgkin an Dr. Buckley überwiesen hatte, verbringt sie fast den gesamten Juli des Jahres 1938 zur Behandlung in seiner Spezialklinik. Ein Aufenthalt von vier Wochen ist damals Standard. Dr. Buckley behandelt Hodgkins Hände mit Schlammpackungen im Umfang von 20 Minuten, führt Paraffinwachsbäder zur Wärmebehandlung durch und verabreicht Goldinjektionen. Die Schmerzen bessern sich daraufhin. Während des Klinikaufenthalts beschäftigt sich Hodgkin mit einem von Buckley verfassten Buch über Arthritis und stellt fest, dass sie laut den Buchausführungen ein typischer Fall ist. Eine junge Frau, die unter Stress stand und eine Vorgeschichte mit Rheuma hatte. Ebenfalls in der Auflistung des typischen Falls findet sich die Infektion. Auch mit Aspirin sollen die RA-Schübe von Dorothy Hodgkin im Laufe ihres Lebens behandelt worden sein. Allerdings bleibt unklar, ob dies im Rahmen von Dr. Barclays Behandlungen durchgeführt wurde. Lassen Sie uns gemeinsam mit unseren Expertinnen einen Blick aus heutiger Sicht auf Hodgkins damalige Behandlung werfen – und diese in Relation zu den heutigen Therapiestandards stellen.
0: Damals hatte man ja, wie gesagt, ein völlig anderes Konzept. Und man hat ja Rheuma vorwiegend in Bädern auch behandelt. Es gab ja selbst in den 50er Jahren noch eine große Bäderlandschaft, auch in Deutschland, in der warme Bäder, warme Packungen, Moor und ähnliche Behandlungsmethoden für die Rheumatoide Arthritis angewendet wurden. Ich finde in diesem Zusammenhang auch sehr bezeichnend den Namen der Klinik von dem Dr. Buckley. Die hieß ja Klinik für Arthrose und Rheumakranke. Während wir heute wissen, dass für die Patienten mit Arthrose durchaus Wärme, Moorpackungen und ähnliche Anwendungen wie warme Bäder hilfreich sein können, wissen wir, dass in der Regel der Patient mit einer rheumatoiden Arthritis von Kälte viel mehr profitiert als von Wärme. Aber das nur sozusagen in Bezug auf die physikalischen Therapiemethoden. Wichtig ist natürlich auch, dass damals ja Gold eingesetzt wurde. Ich kann mich noch ganz dunkel an meine allerersten Schnupperstunden in der Rheumatologie erinnern, wo es tatsächlich noch Goldspritzen gab. Und ich habe meinem damaligen Chef gesagt, ich möchte nicht so gerne dem Patienten Goldspritzen. Bitte tun Sie das doch mal. Ich will erst mal schauen, ob der Patient das überhaupt gut verträgt. Das war natürlich in einer Universitätsklinik nicht so sehr beliebt. Aber das Gold hat in der Tat eine relativ krankheitsmodulierende und modifizierende Wirkung gehabt. Und es gab berühmte Kollegen in Düsseldorf, die sehr lange noch sich dem Gold verschrieben hatten. Aber das Gold ist heute aus unserem Behandlungsalltag völlig verschwunden. Das Gold wurde vorwiegend abgelöst durch das Methotrexat und zwar Mitte der 80er Jahre eigentlich schon, aber dann groß eingezogen in den Behandlungsalltag in den 90er Jahren gab es auch große Literatur. Das kam ja eigentlich aus der Pädiatrie, die Behandlung mit dem Methotrexat und aus der Onkologie. Aber die Rheumatologen haben das sehr schnell gut adaptiert und haben eine Niedrigdosistherapie eingeführt mit dem Methotrexat, einmal wöchentlich. Und man muss klipp und klar sagen, dass das Methotrexat als eines der wichtigsten Basismedikamente der rheumatoiden Arthritis die Lebensqualität und den Alltag der meisten unserer Patienten, die zum damaligen Zeitpunkt ja doch Unaufhaltsam noch in ihrer Funktion so eingeschränkt worden, dass sie in der Überzahl im Rollstuhl landen ganz deutlich verändert hat. Hinzu kamen natürlich im weiteren Gefolge dann als wesentlicher Schritt die biologischen Medikamente. Und heute haben wir ja nicht nur die äh, biologischen Medikamente, die zu indizieren sind, sondern wir haben auch bestimmte Medikamente, die in Tablettenform einzunehmen sind. Also wir haben da einen Reichtum an Möglichkeiten, unsere Patienten so zu behandeln, dass sie in einer niedrigen Krankheitsaktivität sind, das heißt praktisch keine Schmerzen haben, wenig Schwellungen und keinen Funktionsverlust erleiden und damit auch keinen Schaden haben an den Knochen, an den Sehnen und an den Bändern. Und eigentlich eine volle Beweglichkeit über lange Jahre auch erhalten. Das heißt, wir sind heute eigentlich in einem Stadium, wo wir aufgrund unserer wirklich weit entwickelten Therapien einem Großteil unserer Rheumerkranken eine unbeschwerte Lebensqualität erhalten können. Und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Erfolg, den wir erzielt haben. Aber das war eben leider zu der Zeit von Frau Hodgkin noch nicht möglich. Und deshalb sieht man auf den Bildern, die wir uns angeschaut haben, auch diese klaren Deformierungen mit den Schwellungen der Fingergrundgelenke, der Ulnardeviation, den sogenannten Knopflochdeformitäten, die heute bei unseren Patienten alle nicht mehr zu finden sind. Und unsere jungen Assistenten in der Klinik sind dann wenn ab und zu doch noch mal ein Patient sich verirrt mit solchen Veränderungen bei einer lange lange bestehenden rheumatoiden Arthritis zutiefst erschüttert, dass sie so etwas sehen. Das ist eine absolute Ausnahme geworden. Und von daher haben wir in der Rheumatologie, glaube ich, sehr große Fortschritte erzielt. Ein Medikament würde uns nochmal besonders interessieren, das wurde ja auch schon genannt bei der Frau Hotschkin, das Aspirin. Frau Hase, welchen Stellenwert hatte denn das Aspirin bei Frau Hodgkin und welchen Stellenwert hat es auch heute?
2: Ja, das ist, finde ich, auch ein ganz spannender Aspekt, weil vielleicht könnte man es in einem Satz vorab so ein wenig einordnen. Damit lag man ja nun nicht ganz falsch. Also wir setzen ja heute das Aspirin in der Medizin von ärztlicher Seite meistens eher in einer niedrigen Dosis ein, 100 Milligramm. Und dann bei unseren Patienten, die für Herzinfarkt, für Schlaganfälle gefährdet sind, um da einfach die Durchblutungssituation zu optimieren gleichzeitig die sozusagen Laien kennen es oft noch aus der Apotheke als Kopfschmerzmittel oder ähnliches in einer höheren Dosis, meistens 500 Milligramm und dann gliedert es sich ja so ein wenig ein in eine Reihe anderer Medikamente, die wir nutzen, diese nicht-steroidalen Antirheumatika, wie sie sich ja auch historischerweise nennen, also Ibuprofen, Diclofenac, das kennt man auch so mal und die nutzen wir ja durchaus auch für unsere Patienten, aber heutzutage eben vor allen Dingen als leicht antientzündliche Schmerzmittel. Und die funktionieren sicherlich zur Symptomkontrolle ganz gut, auch mal bei leichten Schüben reichen die vielleicht aus und wir können uns dann das Cortison sparen. Aber was wir eben wissen, was wir ihnen nicht zutrauen können, ist, dass sie eben, und den Begriff haben wir gerade auch schon gehört, krankheitsmodifizierend wirken. Also dass wir wirklich mittel- und langfristig damit das Fortschreiten der Erkrankung verhindern können. Und insofern muss man sagen, ja, auch das Aspirin, wobei wir heutzutage unter anderem wegen der blutverdünnenden Wirkung dann doch eher zu anderen Mitteln greifen, hat da eine Funktion, indem es etwas entzündungshemmend ist und Schmerzen lindern kann. Aber sicherlich nicht das Mittel der Wahl, was wir noch zur Therapie der rheumatoiden Arthritis heute so stark in den Vordergrund rücken würden.
1: Dorothy Hodgkins Leben mit R.A. und ihrem ersten Kind verläuft dann wie folgt weiter. Unmittelbar nach ihrem Klinikaufenthalt Anfang August 1938 kehrt Hodgkin ins Labor zurück. Sie überlässt die Betreuung des rund sieben Monate alten Luke zeitweise einer Haushaltshilfe. Dorothy Hodgkin vereinbart bereits in den 1930er Jahren Familie und Beruf, ganz so, wie sie es selbst aus ihrer eigenen Kindheit kannte. Zurück in ihrem Labor stellt sie allerdings fest, dass sie ihre Arbeit nicht wie gewünscht ausführen kann. Ihre Hände sind so stark in ihrer Beweglichkeit und Funktion eingeschränkt, dass sie den Hauptschalter des Röntgengeräts nicht mehr bedienen und damit ihre Experimente nicht weiterführen kann. Kurzerhand lässt sie einen langen Hebel für den Schalter anfertigen und setzt ihre Forschung trotz ihrer Einschränkungen durch die RA unbeirrt fort. Drei Jahre später, im Jahr 1941, gebärt Dorothy ihr zweites Kind, eine Tochter namens Elizabeth. Die Geburt und ihre Nachwirkungen verlaufen weit weniger traumatisch als bei der ersten Geburt und so kehrt sie nicht einmal einen Monat später an ihrer Arbeit zurück. Beschäftigt mit der Entschlüsselung diverser Strukturen erfährt sie 1941 von geheimen Kriegsangelegenheiten bezüglich des Einsatzes von Antibiotika und der Bestimmung der Struktur von Penicillin. Sie schreibt darüber, dass sie sich unwiderstehlich dazu hingezogen fühlt, sich in die Situation einzumischen. Außerdem geht aus einem Briefwechsel mit ihrer Kollegin Barbara Lowe hervor, dass Dorothy Hodgkin Mutmaßungen anstellt, inwieweit Penicillin bei RA helfen könnte. Sie spielt sogar mit dem Gedanken, Penicillin an sich selbst zu erproben. Wir wissen heute über den Wirkmechanismus und die Einsatzmöglichkeiten von Penicillin sehr gut Bescheid. Damals wurde Penicillin zunächst als Wunderdroge gesehen und selbst Dorothy Hodgkin schien zu diesem Zeitpunkt nur begrenzte Kenntnisse zum Wirkmechanismus von Penicillin gehabt zu haben. Genauso wenig erforscht scheint zum damaligen Zeitpunkt auch die RA gewesen zu sein. Lassen Sie uns hören, wie unsere Expertinnen dies aus heutiger Sicht beurteilen.
0: Aus heutiger Sicht unterscheiden wir ja zwei große Krankheitsgruppen und zwar Einerseits die Rheumatoide Arthritis, die wir ja schon ein bisschen näher beleuchtet haben als Autoimmunerkrankung. Wir haben aber auch die Krankheitsgruppe der sogenannten reaktiven Arthritis. Und diese reaktive Arthritis ist auch eine interessante Krankheitsgruppe, weil sie eigentlich einen völlig anderen Verlauf hat als die Rheumatoide Arthritis. Wichtig ist hier eine genetische Disposition, die über den Verlauf entscheidet, zum Beispiel das genetische Merkmal HLA-B27. Und dann kommen aber Infektionen dazu. Und so die Untersuchungen, die wir immer machen bei diesen Patienten, sind in der Regel Jasinien, Chlamydien, Campylobacter-Infektionen. Und diese Arthritiden, reaktive Arthritis, aber eben auch eine Gelenkentzündung, tritt in der Regel nach einer solchen genitalen oder pulmonalen Infektion auf. Wenn man da die Anamnese genau eruiert, sind manchmal auch in der Partnerwelt des Erkrankten solche ähnlichen Infektionen aufgetreten müssen, auch manchmal mitbehandelt werden. Das Gute an dieser Erkrankung ist, das können wir unseren Patienten auch sagen, dass diese Erkrankung in der Regel ausheilt nach einer gewissen Zeit, zum Beispiel nach zwei Jahren, drei Jahren. Und Wichtig ist aber auch, dass diese Arthritiden ein völlig anderes Verteilungsmuster haben. Also in der Regel sind nicht die Fingergrundgelenke betroffen. Es ist häufig kein symmetrischer Befall, sondern wir haben zum Beispiel im Fall eines Kniegelenkes, ein dickes Kniegelenk und kontralateral ein Sprunggelenk befallen. Also es ist schon prima vista sozusagen ein ganz anderes Bild. Und von daher führt es uns auch auf eine andere Fährte. Im Gegensatz zu der rheumatoiden Arthritis, die ja bereits erwähnt, eine klassische Autoimmunerkrankung ist, gekennzeichnet durch Antikörper, gekennzeichnet ist auch durch einen systemischen Progredienten, wenn sie nicht behandelt wird, Verlauf, die eben auch zu Schaden an den Gelenken, zur Einschränkung der Funktion und aber auch sehr stark der Lebensqualität führt. Und natürlich auch, wenn sie nicht entsprechend behandelt wird, sogar zu einer Reduktion der Lebenszeit. Wie gesagt, dank unserer modernen Therapien haben wir jetzt einen sehr guten Einfluss auf diesen Erkrankungsprozess der Autoimmunerkrankung und können praktisch die Entzündung weitgehend zur Ruhe bringen. Wir können die Rheumatoide Arthritis auch heute noch nicht heilen, aber wir können sie quasi stoppen in ihrem Fortschreiten. Und das ist ein ganz, ganz großer Erfolg. Und deshalb ist es für die Patienten auch so wichtig, dass wir diese beiden Krankheitsentitäten unterscheiden, weil die Wege, die wir beschreiten und letztlich auch der langfristige Verlauf unterscheidet sich zwischen der rheumatoiden Arthritis und der reaktiven Arthritis. Also eine ganz wichtige Weichenstellung, die aber schon relativ früh aufgrund der Klinik gut erfolgen kann bei unseren Patientinnen und
1: Patienten. Zurück im Jahr 1943 verbringt Dorothy Hodgkin einen weiteren Klinikaufenthalt in Buxton bei Dr. Buckley. Im darauffolgenden Jahr wird sie ungeplant schwanger, fühlt sich sehr kränklich und verliert das Baby schließlich. Wieder wird Dorothy Hodgkin als RA-Patientin mit dem Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft konfrontiert. Doch weder sie noch ihr behandelnder Arzt wussten zum damaligen Zeitpunkt vermutlich, welche Faktoren bei RA-Patientinnen im Hinblick auf Kinderwunsch und Schwangerschaft berücksichtigt werden müssen. Auch heutzutage sind das wichtige Themen für Frauen mit ra Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lassen Sie uns hören, wie Frau Dr. Hase die damalige Situation von Dorothy Hodgkin einordnet und was heute für Frauen mit R.A. hinsichtlich Kinderwunsch und Schwangerschaft wichtig ist.
2: Ja, während bei Dorothy Hodgkin damals, dass anscheinend ja die Ärzte und sie selber einfach als zwei völlig getrennte Themen gesehen haben, ihre Erkrankungen und diese Schwangerschaften, da scheint es ja zumindest keine Ratschläge gegeben zu haben, was zu tun oder was zu lassen sei, muss man sagen, dass sich das dann in den ja, letzten, möchte mal sagen, 30 bis 40 Jahren so entwickelt hat, dass man damals Patientinnen leider sehr oft grundsätzlich von Schwangerschaften abgeraten hat. Also vor eben 20, 30 Jahren war oft noch die Maxime, sie haben Rheuma, dann dürfen sie gar nicht schwanger werden, weil das viel zu gefährlich für sie ist. Das sieht heutzutage zum Glück mit all dem, was wir wissen und dazugelernt haben, ganz, ganz anders aus. Und man muss sagen, dass wir jetzt den allermeisten unserer Patientinnen, wenn wir das richtig angehen, eine möglichst unkomplizierte Schwangerschaft und auch einen gesunden Nachwuchs ermöglichen können. Zunächst mal vielleicht zum Thema Fruchtbarkeit. Schwanger werden, schwanger bleiben. Denn das war ja bei ihr dann auch der Fall, dass sie zwar schwanger geworden ist, ungeplant, das Kind aber verloren hat. Da ist es so, dass wir bei RA-Patientinnen manchmal sehen, dass die etwas länger brauchen, bis die Schwangerschaft eintritt. Und das aber erfahrungsgemäß, das besser funktioniert, wenn die Erkrankung gut kontrolliert ist. Also auch das vielleicht nochmal für diese Patientin ein zusätzliches Argument, warum es sich lohnt, die Erkrankung gut einzustellen. Und dann wiederum besitzen sie in der Schwangerschaft ja, gegenüber der Normalbevölkerung leicht erhöhte Risiken für Schwangerschaftskomplikationen. Ich hatte die vorhin schon mal ganz kurz angerissen, zum Beispiel, dass sie einen Bluthochdruck und Folgeerkrankungen entwickeln oder dass die Kinder etwas kleiner, etwas früher zur Welt kommen. Aber man muss sagen, die liegen erfreulicherweise nicht so sehr über der Normalbevölkerung. Und wenn wir dann es noch schaffen, die Dinge, die wir kontrollieren können, gut einzustellen, nähert sich das dem Risiko einer, der Schwangerschaft einer gesunden Patientin doch sehr gut an. Und Andersrum muss man auch sagen, natürlich haben alle Frauen bei völlig gesunden Paaren immer ein Hintergrundrisiko und nicht zu vergessen ist ja, dass Dorothy Hodgkin zu dem Zeitpunkt hier jetzt auch schon 33, 34 Jahre alt war, wo wir ja doch, auch wenn das heute ein völlig übliches Alter ist, um schwanger zu werden, von einer Risikoschwangerschaft irgendwo sprechen würden und was ich vielleicht als weiteren wichtigen Faktor aufgreifen möchte, sie ist ja eben auch ungeplant schwanger geworden. Und das wäre etwas, was wir heutzutage bei unseren Patientinnen auf jeden Fall vermeiden möchten. Wir möchten die Schwangerschaft im Gegenteil dazu planen. Also wir wollen die Frauen einige Monate vor gewünschter Konzeption sehen, weil wir eben anstreben, dass die mindestens drei Monate gut mit ihrer Erkrankung kontrolliert sind und dass wir auch planen können, was wir mit ihren Rheumamedikamenten machen. Wir wissen inzwischen sehr gut, welche Medikamente man umstellen muss, wie zum Beispiel das Methotrexat und welche man aber auch fortführen kann, wie zum Beispiel das Sulfasalazin oder die TNF-Inhibitoren, also die Biologika, über die wir vorhin schon etwas gehört haben. Dazu gibt es inzwischen auch Daten, dass man die bei den Patientinnen, die sie brauchen, doch mit guter Sicherheit für Mutter und Kind weiterführen kann. Und dann gilt es aber letztendlich, da eben die ganz individuelle Situation mit der einzelnen Patientin anzuschauen und solche Dinge zu planen, zu besprechen, darüber aufzuklären, und dann gemeinsam einen Plan für die Schwangerschaft mit all den Kontrollen und den Therapien, die es braucht, zu schmieden.
1: Zurück zur Geschichte von Dorothy Hodgkin. Die AA hält Hodgkin in den folgenden Jahren nicht von ihrer Karriere ab. Und so baut sie zielstrebig ein beeindruckendes Spektrum an Arbeiten auf. 1945 bestimmt sie die vollständige räumliche Struktur von Cholesterin mittels Röntgenkristallographie. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges nimmt sie sich schließlich der Lösung der Struktur von Penicillin an. Ihre Ergebnisse zur Anordnung der Atome von Penicillin sollten zwar zunächst nicht anerkannt werden, allerdings liefert sie später das vollständige Modell nach. Ein Jahr später, mit mittlerweile 36 Jahren, erleidet sie einen weiteren akuten R.A. Schub. Und zwar wieder nach einer Geburt, nämlich der von Sohn Tobi, ihrem dritten Kind. In den darauffolgenden Jahren ist sie beruflich weiterhin hochaktiv und legt einen Meilenstein nach dem anderen zurück. Sie wird zum Fellow der Royal Society gewählt. Ihr gelingt die Entschlüsselung der Struktur von Vitamin B12 und sie erhält die Royal Medal. Im Jahr 1964 gipfelt ihre Karriere schließlich und Dorothy Hodgkin erhält als dritte Frau nach Marie Curie und deren Tochter den Nobelpreis für Chemie für die Entschlüsselung der atomaren Struktur von Vitamin B12. Insgesamt wurde der Chemie-Nobelpreis bis zum Jahr 2022 189 Personen zugeteilt. Davon ging er nur achtmal an eine Frau. Dorothy Hodgkin ist bis heute die einzige Britin, die einen Nobelpreis für Wissenschaft erhielt. Fünf Jahre später, im Alter von 59 Jahren, entschlüsselt sie die Struktur von Insulin in einem, wie behauptet wird, dreitägigen Marathon. Sie fertigt das Modell mit zwei Mitarbeitern an und arbeitet unermüdlich, obwohl ihre Knöchel so stark anschwellen, dass sie gezwungen ist, während der Arbeit Hausschuhe zu tragen. Dorothy Hodgkin unternimmt im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit viele Reisen und nimmt an zahlreichen Konferenzen und Veranstaltungen auf der ganzen Welt teil, bis ins hohe Alter und trotz ihrer R.A. Aus den Jahren 1987 und 1988 sind ihre anspruchsvollen Reisezeitpläne bekannt. Im Jahr 1988, mit stolzen 78 Jahren, reist sie beispielsweise in 13 verschiedene Länder in Nordamerika, Europa und Eurasien. Auf jeder dieser Reisen begleitet sie mittlerweile ein Familienmitglied. Aufgrund ihrer RA-bedingten Einschränkungen nutzt sie einen Rollstuhl, um sich zwischen den Konferenzen zu bewegen, wenn das Gehen zu langsam und schmerzhaft wird. Noch im selben Jahr, in dem sie 13 Länder bereist hatte, zieht sie sich aus dem öffentlichen Leben zurück. Doch fünf Jahre später ergreift sie ihre Leidenschaft noch ein letztes Mal. Sie möchte an einer wichtigen Konferenz der International Union of Crystallography in Beijing in China teilnehmen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits 83 Jahre alt und sehr gebrechlich. Drei Wochen vor ihrer Abreise erkrankt sie an einer Pleuritis, woraufhin sich ihr Arzt weigert, ihre Reisefähigkeit zu bestätigen. Ungeachtet dessen reist Dorothy Hodgkin trotzdem zur Konferenz nach China, wo sich jeder über ihr Erscheinen freut und doch traurig über ihren Zustand ist. Im November 1990 bricht sie sich ihre Hüfte und bekommt einen künstlichen Ersatz. Vier Jahre später geht die Hüfte zum zweiten Mal zu Bruch und sie erholt sich davon nicht wieder. Am 29. Juli 1994 stirbt sie schließlich im Alter von 84 Jahren. Dorothy Hodgkin zählt bis heute zu den starken und inspirierenden Frauen der Wissenschaft und dürfte ein Vorbild für jede junge Frau in den Naturwissenschaften sein. Für die Tatsache, dass sie all ihre Liebe, ihren Ehrgeiz und ihren unermüdlichen Einsatz für ihre wissenschaftliche Karriere und ihr Familienleben aufbringen konnte, obwohl die RA Zeit ihres Lebens schlecht auf die verfügbaren Behandlungen angesprochen haben soll, gebührt ihr bis heute großer Respekt. Trotz der fehlenden spezifischen Behandlung war sie beruflich sehr erfolgreich. Und trotz des fehlenden Wissens um die Besonderheiten rund um RA-Patientinnen vor, während und nach Schwangerschaften hat sie drei Kinder bekommen. Aufgrund der damals marginalen Behandlungsmöglichkeiten bei R.A. verformten und versteiften sich Dorothy Hodgkins Hände und Füße im Lauf ihres Lebens dramatisch. Solche Deformierungen sind heutzutage nur noch selten zu sehen. Dorothys Deformierungen wurden für die Geschichtsbücher verewigt und überdauern die Zeit. Denn Mitte bis Ende der 1970er Jahre ließ die Royal Society Dorothys Hände zeichnen. Davon existieren bis heute zehn Zeichnungen und fünf Lithografien. Ein weiteres Gemälde von ihr entstand im Jahr 1985 von Maggie Hambling. Es zeigt Dorothy an ihrem Schreibtisch sitzend, mit stark verformten Händen über den Modellen von Insulin und Vitamin B12 brütend und werkelnd. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Unsere Expertinnen werden dieses beeindruckende Porträt von Dorothy Hodgkin nun einmal für Sie beschreiben und die damaligen Folgen der fehlenden Basistherapeutika in Relation zur heutigen Situation stellen. Falls Sie das Bild dabei betrachten möchten, finden Sie den Link dazu in den Shownotes dieser Folge.
2: Ja, ich hoffe, dass Sie das Vorträge gerade auch vor Augen haben, denn man muss ja wirklich sagen, ich finde das von zweierlei Aspekten her super spannend. Das eine ist natürlich einfach diese Idee der Künstlerin, die Dorothy Hodgkin da mit vier Händen schreiben, lesen, nachdenken, neben ihr das Strukturmodell darzustellen. Also was ja, glaube ich, wirklich aus der ganzen Beschreibung ihrer Freunde, Familie und Kollegen klar geworden ist, was für eine leidenschaftliche und unaufhaltsame Forscherin sie war und gleichzeitig aber auch vom medizinischen Aspekt her. Da sind ja dann doch diese Hände, diese vier Hände, die man eben sieht, klar von der Erkrankung gezeichnet. Also wir können diese Ulnardeviation, also diese Seitneigung sozusagen der Finger dort erkennen. Wir können teilweise Schwanenhals- und Knopflochdeformitäten erahnen. Und nichtsdestotrotz ist die Dorothy Hodgkin da eben höchst aktiv und nicht von der Erkrankung zu stoppen. Und ich denke mal, das ist wirklich ein Porträt, was sie für die Nachwelt angemessen festhält und irgendwie zeigt, was sie auch noch mal, muss man ja betonen, als Frau in der damaligen Zeit doch für einen beeindruckenden Weg hingelegt hat.
0: Was ich so beeindruckend finde an diesem wirklich wunderschönen Porträt ist, dass es natürlich auch Eingang gefunden hat in die National Portrait Gallery und dort an ganz prominenter Stelle hängt. Dort wird ja nicht jeder sozusagen gehängt. Und das ist natürlich auch letztlich eine Anerkennung des Lebenswerkes von Frau Hodgkin, die eben nicht nur eine Familie gebaut hat, trotz ihrer Erkrankung geforscht hat, geforscht hat, geforscht hat, und dafür noch den Nobelpreis bekommen hat. Und das alles letztlich ohne Basistherapie. Ich meine, wir würden ja heute so einer Patientin ganz früh eine Basistherapie verordnen, hoffen, dass sie sie verträgt und dass sie sie auch, wie wir heute sagen, adhärent einnimmt, was für uns ja auch immer sehr wichtig ist. Und würden ja wissen, dass diese Patientin gar nicht unter diese Deformierungen, aufgrund der Entzündung in den Händen gehen ja auch mit Schmerzen einher. Das müssen wir auch immer wissen. Bisher haben wir das noch gar nicht so erwähnt. Sie hat sicher auch starke Schmerzen aushalten müssen mit dieser unkontrollierten Erkrankung. Und deshalb bin ich eigentlich sehr froh, heute in einer Zeit zu leben, wo wir auch wenn wir jüngeren Patienten, Patientinnen insbesondere diese Diagnose eröffnen müssen. Sie haben eine rheumatoide Arthritis, aber wir können ihnen eine Therapieperspektive bieten. Wir können ihnen mit der Basistherapie in ihren verschiedenen Möglichkeiten entweder spritzen, aber jetzt mittlerweile ja auch in, in sehr guter Verfügbarkeit als orale Medikation wirklich garantieren, dass diese Erkrankung sie nicht zur Invalidität führt. Und das ist eine ganz tolle Perspektive, die wir trotz dieser schweren Mitteilung, die wir unseren Patienten ja auch offen und ehrlich machen müssen, dann auch geben können, weil sie damit Hoffnung haben können, dass sie doch ein überwiegend normales Leben führen können und eben auch Kinder haben können, wenn die Schwangerschaft geplant ist und gut kontrolliert ist und in der Regel ja auch, wie wir aus den rekis registern wissen und auch unseren Rapid-Registern einen sehr guten Verlauf nimmt. Also ich bin sehr froh, dass wir heute den Patienten diese Basistherapie geben können. Ich bin aber andererseits auch froh, dass wir solche Beispiele haben wie Dorothy Hodgkin, die ja uns als weiblichen Rheumatologinnen auch ein großes Vorbild ist, wirklich weiter für gute Therapien für unsere Patienten auch uns einzusetzen und zu kämpfen.
1: Dorothy Hodgkin war eine Pionierin. Als Frau in der Wissenschaft, als Frau, die Familie und Beruf vereinte. Als Frau mit R.A., vier Schwangerschaften, drei Geburten und einer Fehlgeburt. Wie schwer ihr Leben gewesen sein muss, wir können es heute nur erahnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und uns darüber freuen, welche Wege in der Zwischenzeit von und für Frauen beschritten wurden, im Beruf wie auch mit R.A. Für uns in der Rheumatologie ist und bleibt Dorothy Hodgkin eine Legende in jeder Hinsicht. Für ihre Zeitgenossen und engen Mitmenschen war sie bereits damals außergewöhnlich, wie aus der Rede eines langjährigen Mitarbeiters auf ihrer Trauerfeier klar wird. Sie strahlte Liebe aus. Für die Chemie, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Studenten, ihre Kristalle und ihre Hochschule. Ihre Liebe verband sich mit einem brillanten Verstand und einem eisernen Willen zum Erfolg, ungeachtet ihres gebrechlichen, und später schwer verkrüppelten Körpers. Sie hatte etwas Magisches an sich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Geschichte der berühmten Chemikerin Dorothy Hodgkin. Für alle Interessierten unter Ihnen wollen wir auf den Link in den Shownotes zu dem zuvor beschriebenen Gemälde hinweisen. Schauen Sie sich das Bild unbedingt genauer an und lassen Sie sich davon entführen. Bei uns hier bleibt es spannend. Mit einer nächsten historisch-medizinischen Reise auf den Spuren einer weltberühmten Persönlichkeit mit Rheumatoida Arthritis. Wir freuen uns, wenn Sie uns begleiten. Bis zum nächsten Mal.
0: Rheuma nachgefragt. Spezial. Dorothy Hodgkin. Schwangerschaft, Rheuma und Nobelpreis.